0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Chegamos a mais uma sexta-feira, só que dessa vez, véspera de São João. Final de semana batendo na porta da gente. Estamos chegando aqui com mais uma edição do programa. Eu sou Daniel Lamir e vou seguir com você nessa próxima Uma Hora para a gente tocar muita informação, falar de cultura, agroecologia, saúde e, como você sabe, muito mais. Vamos conferir o que tem no programa de hoje. A Amazônia Desmatamento no bioma cai pela metade em 2023 e volta a patamares anteriores ao governo Bolsonaro. Amazon aponta queda de 54% na comparação com 2022, mas o índice segue alto e deve aumentar na temporada de queimadas. Embaixo dos fios, hortas orgânicas brotam de terrenos abandonados e expandem a agroecologia em São Paulo. Na capital paulista, a gente foi conhecer famílias que cultivam alimentos saudáveis nas faixas de linhas de transmissão de energia. E no programa de hoje ainda tem uma dica cultural imperdível, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. O festival é realizado presencialmente na cidade histórica de Minas Gerais, mas também conta com programação online.
0: Brasil de Fato, 20 Anos Apoie e lute!
1: E a gente está com o um Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br que, como você sabe, Pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. E olha, são mais de 100 emissoras. Então faça parte dessa rede agora mesmo. Para saber como, vai no rádio.brasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, Manda o seu recadinho aqui pra gente, né? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio ou você ainda pode deixar o seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Bora começar o bem viver de hoje com uma notícia boa? Pois é, faz tempo que sempre que a gente fala em Amazônia por aqui é para trazer notícias ruins, não é mesmo? Isso porque nos últimos quatro anos, infelizmente, as notícias sobre a floresta foram para informar sobre os recordes de desmatamento e sobre o avanço do garimpo ilegal. Mas parece que esse cenário está mudando. Acho que você lembra, né? Nesta semana, a gente trouxe a informação da Polícia Federal de que os alertas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e os desmatamentos na Amazônia caíram mais de 50% entre janeiro e maio deste ano. A comparação é feita com o mesmo período do ano passado. Essa redução foi identificada pelo monitoramento realizado pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Apesar do alento, a situação do bioma ainda preocupa. O período mais crítico do ano para a devastação da floresta começa a partir deste mês de junho, quando se inicia o verão amazônico. Sem chuvas regulares. A estação favorece os incêndios florestais. O repórter Murilo Pajola, nosso correspondente na Amazônia, traz mais informações.
2: O desmatamento na Amazônia caiu 54% nos primeiros cinco meses de governo Lula, em comparação com o mesmo período de 2022. Os números são do monitoramento realizado pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Mesmo com a redução significativa, o acumulado de janeiro a maio de 2023 foi o quarto maior desde 2008, superado apenas pelos anos da era Bolsonaro, 2020, 2021 e 2022. Entre janeiro e maio, a floresta amazônica perdeu 1.500 quilômetros quadrados de vegetação nativa. Para se ter uma ideia, essa área equivale à cidade de São Paulo. O Amazon também aponta que maio foi o mês com a maior queda, 77%. A redução ocorreu, inclusive, em estados com índices historicamente altos de desflorestamento, como Mato Grosso, Amazonas e Pará. Com Lula, o Ibama concentrou esforços de fiscalização nesses estados, intensificando operações, embargos, apreensões e multas. Mesmo assim, Mato Grosso, Amazonas e Pará continuam líderes no ranking estadual de desmate. Juntas, essas três unidades da federação concentraram 78% da floresta destruída neste ano. O desmatamento na Amazônia, em 2023, teve redução na maioria dos estados, enquanto dois seguiram na contramão. Em Roraima, a alta foi de 62%, em Tocantins, de 17%. A queda nos índices de desmatamento na Amazônia acompanha o esforço do governo Lula de reaparelhar o Ibama, responsável pela fiscalização ambiental nos biomas. A redução, porém, não está consolidada. O chamado teste de fogo virá a partir de junho, quando começa o verão amazônico. Isso porque, sem chuvas regulares, a estação favorece os incêndios florestais. O IBAM informou que prepara um plano de combate a queimadas específico para o bioma. Outra preocupação é o fenômeno natural El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico. Com ele, o verão amazônico promete ser ainda mais seco e mais quente do que o normal, propiciando a rápida disseminação dos incêndios. De Lábrea, no Amazonas. Para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O STF. Supremo Tribunal Federal retoma nesta sexta-feira, dia 23, o julgamento que pode endurecer a liberação de sementes transgênicas no país. A constitucionalidade da Lei 11.105 de 2005, conhecida como Lei de Biossegurança, é o tema da ação apresentada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, há 18 anos. Na época, a PGR alegou que a lei feria a Constituição por flexibilizar a liberação do uso de organismos geneticamente modificados, não levando em conta que o texto constitucional exige estudos prévios para práticas que possam ter impacto ambiental. Especificamente, a ação questiona a parte da lei que dá a CTN-BIO, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autonomia para exigir ou não os estudos. Na prática, diversas sementes transgênicas foram liberadas desde então, sem a realização de pesquisas de impacto. Por se tratar de julgamento no plenário virtual, os ministros devem se manifestar até o próximo dia 30. A exceção é o caso de algum magistrado solicitar que o caso seja levado ao plenário físico da corte. O julgamento estava suspenso desde agosto de 2021, quando Gilmar Mendes apresentou o pedido de vista. Antes de sua solicitação, dois outros ministros já haviam se manifestado, Cássio Nunes Marques, relator do processo, e Edson Fachin. Nunes Marques rejeitou o pedido da PGR, afirmando a constitucionalidade da lei. Ele ainda afirmou que sementes geneticamente modificadas exigem uma utilização menor de agrotóxicos, o que contraria estudos de órgãos públicos como a Fiocruz e a Embrapa. Faquin divergiu do relator, afirmando que a lei é inconstitucional por contrariar preceitos do direito ambiental estabelecidos na Constituição e, em especial, o princípio da precaução. Bom, em contraponto ao desmatamento, aos agrotóxicos e aos transgênicos, a gente tem boas práticas de cultivo de alimentos, né? A agroecologia. E agora o Bem Viver vai apresentar uma iniciativa que transformou um dos cenários mais hostis da cidade de São Paulo em plantações agroecológicas. A gente está falando das linhas de transmissão de energia, onde estão instaladas diversas torres gigantes que cobrem uma parte considerável do terreno, deixando esses espaços completamente inutilizáveis. Até que, bem, surgiu uma iniciativa de disponibilizar esses locais para que famílias possam produzir alimentos. A ideia foi um sucesso. Por toda a cidade são diversas iniciativas do tipo, proporcionando comida agroecológica a um baixo custo de produção, o que facilita o acesso da população. E o nosso repórter Pedro Estropassolas foi visitar algumas dessas plantações e conta para a gente os detalhes das iniciativas no quadro Momento Agroecológico de hoje. Momento Agroecológico
3: Há esperança embaixo dos fios de alta tensão da cidade de São Paulo. Em meio ao concreto, em pequenas porções de terra fértil antes abandonadas, é a agroecologia que tem brotado em terrenos abandonados. Um exemplo está no Parque São Lucas, sudeste da capital. Há 22 anos, Kleber Bonano e a mãe, Cleusa Bonano, iniciaram a saga de transformar um espaço antes abandonado em um lugar repleto de pássaros, frutas e hortaliças orgânicas. O jardineiro e paisagista Kleber Bonano lembra o cenário anterior. Aqui era muito entulho, muito sujeiro, o pessoal depositava entulho, cachorro morto, pneu. Então comecei a limpar, minha mãe me ajudando. Cleusa Bonano também lembra as etapas de transformação. Ela deixou de lado o trabalho como assistente social e hoje se dedica exclusivamente ao lugar, batizado de Recanto Araúna.
0: Na verdade, passei quase três anos só tirando lixo. E assim mesmo hoje, ainda tiro alguma coisa.
3: A perspectiva geracional com o trabalho não está restrita ao ambiente familiar. Cleusa afirma impactos positivos da experiência ao distribuir semanalmente Cerca de 120 pés de vegetais para alimentação infantil.
4: As crianças que não gostavam de salada hoje gostam, porque viu como planta. Então as
0: crianças pegam amor, né? E é isso, a gente quer fazer uma geração que vai gostar de verdura, de, de comer essas coisas, né? Uma berinjela tirada na hora, uma salsinha, uma cebolinha para fazer uma sopa. E a gente cuida do nosso, desse espaço com
4: o nosso coração. A gente tem o nosso coração aqui, porque a gente gosta muito daqui.
3: O cuidado que começou com mãe e filha há 22 anos, hoje reverbera no entorno do local. Os vizinhos se encantam com tanta natureza e diversidade. É óbvio, não deixam de levar sua verdurinha para casa. É o caso da trabalhadora Jandira Silva, moradora do Parque São Lucas.
5: Isso é tudo, entendeu? Comer as coisas assim, agro, agrotóxico, é tudo, entendeu? Isso as é coisas assim, se a gente comesse só, só isso, a gente tinha uma saúde melhor, né?
3: Outra experiência na capital paulista vem sendo desenvolvida no bairro de Casa Verde. Há 15 anos, Rita Cavalieri aproveita um espaço que servia para distribuir energia elétrica para o povo paulista. A paisagista também encontrou um terreno sem uso, repleto de entulhos e materiais descartados. Seu espacinho, chamado de Hora da Horta, é conhecido como Viveiro das Panques na Zona Norte. Taió, Bararuta, Serralha, Hora, Pronobis são tantas que é preciso cuidado para não pisoteá-las. Rita explica a importância do trabalho com as plantas alimentícias não convencionais.
0: Há uns cinco anos atrás ninguém conhecia mais as panks. Quem conhecia eram nossos avós, os tataravós, que plantavam, né? Ou, porque ela plantava ou nascia, porque a, a punk nasce em qualquer lugar. Você pode... Agora eu estou tentando domesticar, tentando pôr no canteiro, mas mesmo assim ela tem me sair para fora.
3: No espaço de Rita, toda adubação e biofertilização é feita na própria horta. Por lá se trabalha com o chamado solo vivo, onde se faz o uso apenas de micro-organismos. As feiras e oficinas agroecológicas voltadas à educação ambiental, que eram frequentes antes da pandemia, agora aos poucos voltam a acontecer. Hoje um dos projetos de maior integração comunitária são as composteiras termofílicas, em parceria com o projeto Pé de Feijão. É lá onde boa parte da vizinhança vem trazer seus resíduos. O processo de revirar, cobrir e fazer as paredes é feito coletivamente. Os princípios agroecológicos para agricultor é um caminho hereditário.
0: E o que eu falo sempre é que é um caminho sem volta. É que nem um filho, passagem só de ida. Não tem volta. Você começa e não, não tem como voltar mais para
3: trás. Rita Cavalieri chegou a receber em sua horta visita ilustre de Ana Maria Primavese, uma das mentoras dos princípios agroecológicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Bom, como você sabe, mas não custa nada a gente lembrar aqui, né? Esse material está salvo lá no nosso site. Vai em radio.brasildefato.com.br, desce até o final da página e clica em Momento Agroecológico. Lá tem salvo todas as produções feitas pela nossa equipe. Um dos momentos mais aguardados desta semana foi o julgamento de Jair Bolsonaro do PL pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente começou a ser julgado ontem, quinta-feira, mas a sessão foi suspensa pelo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira, dia 27. A ação em julgamento é de autoria do PDT. Contra Bolsonaro, pesa a acusação de uso do aparato público em benefício próprio. Vamos saber como foi esse início de julgamento na reportagem de Caroline Oliveira, com locução de Douglas Matos. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes,
6: suspendeu nesta terça o julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O caso será retomado na próxima terça-feira, dia 27, às 7 horas da noite. A suspensão foi declarada após a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves, que é corregedor eleitoral do TSE. Antes, ainda foi feita a arguição, ou seja, os pronunciamentos iniciais dos advogados de acusação, Valber de Moura Agra, e de defesa, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Bolsonaro foi acusado pelo PDT de utilizar o aparato público para favorecer a si próprio no processo eleitoral do ano passado, o que motivou essa ação foi um encontro de Bolsonaro com embaixadores de países estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho do ano passado, incluindo a ampla divulgação do evento pela TV Brasil e pelas redes sociais do ex-presidente. No relatório, o ministro Benedito Gonçalves afirma que as declarações feitas por Bolsonaro durante a reunião foram danosas. De acordo com ele, Bolsonaro, na ocasião, atacou a justiça eleitoral e o sistema eletrônico de votação, o que convergiu com a estratégia dele na campanha à reeleição. Ainda de acordo com o documento, Bolsonaro questionou a integridade do sistema eleitoral brasileiro pelo menos 23 vezes somente em 2021. Walter Braga Neto, que foi candidato à vice-presidência na chapa com Bolsonaro, também foi alvo do processo. O militar, no entanto, não se tornou inelegível, uma vez que a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu um parecer defendendo que a punição não fosse aplicada a Braga Neto. Valber de Moura Agra, advogado do PDT, afirmou que Bolsonaro promoveu acusações sem lastro e nenhuma prova ao longo de quase 50 minutos com alegações descabidas, tentando transformar o Brasil em, segundo ele, párea internacional, diante de 40 embaixadores. Ele defendeu que a reunião foi apenas uma das ferramentas do conjunto estratégico de Bolsonaro a fim de deslegitimar a eleição. Soma-se a isso, por exemplo, a minuta de um decreto golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O documento autorizaria Bolsonaro a declarar estado de defesa nas sedes do TSE, para reverter o resultado das eleições presidenciais do ano passado. A minuta foi incluída no processo a pedido do PDT. Tarciso Vieira de Carvalho Neto, por sua vez advogado de defesa, argumentou que a aplicação de multas seria mais compreensível do que a condenação de Bolsonaro à inelegibilidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
1: com reportagem de Caroline Oliveira.
6: Locução Douglas Matos.
1: E o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos assuntos do podcast 3x4 desta semana que já está no ar. O programa semanal produzido pelo Brasil de Fato contou com a participação de João Pedro Stedley e da advogada Carla Nicolini, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Douglas Matos continua com a gente e traz os destaques.
6: Bolsonaro já é favas contadas. Assim, o comentarista do podcast 3x4, João Pedro Stedley, liderança do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, define qual deve ser o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Para Stedley, a burguesia já não tem mais interesse no ex-presidente e pode rifá-lo, restando saber se após a perda dos direitos políticos ele será preso ou não.
2: Quem criou a criatura foi a burguesia brasileira, que ganhou muito dinheiro durante o governo dele. Mas a burguesia não tem compromissos pessoais. O compromisso da burguesia é com a taxa de lucro. E ela respeita isso. Então, ela já rifou Bolsonaro. E isso vai repercutindo nos outros espaços da política. O próprio presidente do PL disse na imprensa de que a essa altura do campeonato não interessa mais para o partido, o PL que o Bolsonaro tenha os direitos para eles é melhor virar a página da história e procurar outros, como o próprio Tarcísio, que eu já
6: me referi. O Bolsonaro já é favas contadas. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, iniciou nesta quinta-feira o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. O julgamento foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte, após leitura do relatório e sustentação oral do advogado do PDT, que ingressou com a ação, do advogado da defesa do ex-presidente e do Ministério Público Eleitoral. A ação do PDT pede a condenação de Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após um encontro dele com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Na reunião transmitida pela TV Brasil, o ex-presidente fez ataques e acusações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro e também aos ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Para comentar o tema, o podcast 3x4 convidou a advogada especialista em direito eleitoral e integrante da ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Carla Nicolini. Ela considera que as provas são irrefutáveis e não há uma linha de argumentação que consiga negar as acusações contra Bolsonaro. Desvio de finalidade. Ele, como é, é, presidente, de fato, ele pode convocar os
0: embaixadores e ele poderia usar, por exemplo, até para fazer uma prestação de contas do que ele fez no mandato dele. Sim. Isso seria algo corriqueiro. E, eventualmente, também seria... É, Alguém poderia entrar na justiça eleitoral e falar... Olha, ele chamou os embaixadores para fazer propaganda e tal. E ele poderia até ser penalizado por uma propaganda antecipada... eventualmente, uma, uma pena de multa. Mas ele chamou o, os embaixadores para atacar a democracia. Para descredibilizar a justiça eleitoral. Então, o conteúdo é que é grave. Quer dizer, era mentiras... Né, baseados em, em fatos que já tinham sido descartados
6: pela justiça eleitoral e, e ele estava engajando as pessoas naquela ideia. A advogada destaca ainda que não cabe comparação com o caso do julgamento que analisou a cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer por abuso de poder econômico, como tenta fazer a defesa de Bolsonaro. Isso porque, no caso atual... Os fatos posteriores comprovam que a reunião com os embaixadores tinha o objetivo de compor o projeto do ex-presidente de desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro.
0: Ele cria um ambiente de desconfiança na classe política, desconfiança nas instituições, e aí você vai é, tendo uma quebra de vários de, de vários parâmetros da sociedade e você vai criando um ambiente que é justamente propício ao golpe. Então, por isso que eu falei, é a cereja do bolo, por quê? Porque ele vinha construindo, desde que ele foi eleito, né, essa ideia de que, olha o processo é, não é justo, é, as instituições não funcionam, ele, ele quando já era candidato político não, é, não serve para nada, então, então é toda essa, essa ideia de que, olha, tem que ser
6: um cara como eu, que não, não precisa de congresso, não precisa de judiciário. O podcast 3x4 é apresentado pelos jornalistas do Brasil de Fato, Nara Lacerda e Glauco Faria, com comentários do economista João Pedro Stedile. Novos episódios são lançados toda sexta-feira, pela manhã, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
1: com reportagem de Rodrigo Gomes, locução Douglas Matos. A gente falou que um dos momentos mais esperados desta semana foi o início do julgamento de Jair Bolsonaro, que pode ficar inelegível até 2030. Mas teve outro assunto que também gerou muita expectativa, a decisão sobre a taxa de juros, o COPOM, o comitê do Banco Central decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano. Esse é um patamar alto e que está vigente desde agosto do ano passado e ainda coloca o Brasil entre as maiores taxas de juros do mundo. Essa foi a sétima vez seguida em que o comitê resolveu não alterar o índice, apesar da pressão pela redução de diversos setores da sociedade e do governo. Vale a gente lembrar que governo, trabalhadores e empresários ligados à indústria e ao comércio têm reivindicado a queda dos juros. Eles argumentam que a Selic, no atual patamar, compromete o crescimento da economia. Ontem, quinta-feira, em coletiva de imprensa na Itália, o presidente Lula criticou a manutenção da taxa. Ele classificou como irracional a decisão do Copom, de manter a Selic em 13,75%.
7: Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros, porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com uma inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena.
1: Na entrevista, Lula defendeu que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, faça cobranças diretas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e reforçou que o presidente da República não tem mais a prerrogativa de trocar a chefia do banco.
7: O problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores, foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central... O Fernando Henrique Cardoso afastou, foi três ou quatro que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o um trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo, pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele.
1: Bom, a gente sabe bem que falar em Copom, Selic, Sistema Financeiro, Parece coisa do outro mundo para uma boa parte das pessoas, né? Mas a verdade é que tudo isso está mais próximo do que a gente imagina. A Selic, por exemplo, influencia em todas as taxas de juros praticadas no país. Sabe quando você vai pegar um empréstimo no banco? Ela está por lá. Por isso, quando ela é elevada, a tendência é que empréstimos e financiamentos fiquem ainda mais caros. E com juros ainda mais caros, a inadimplência de financiamento subiu. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que a falta de pagamentos de financiamentos totais subiu 0,8% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 3,5%. Em fevereiro de 2021, o índice era de 2,2%, em ritmo de queda. Um levantamento divulgado no mês passado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que 29% da população brasileira está inadimplente, ou seja, essa parcela tem contas ou dívidas em atraso. Brasileiros e brasileiras nesta situação vão poder participar do programa Desenrola Brasil. A iniciativa lançada pelo Ministério da Fazenda está prevista para começar no mês que vem a expectativa é de que cerca de 70 milhões de pessoas possam renegociar suas dívidas com descontos e juros mais baixos. Vamos saber como o programa vai funcionar com Douglas Matos. Brasileiros
6: que possuem dívidas de até R$ 5 mil reais e que foram incluídos no cadastro de negativados até 31 de dezembro de 2022 podem participar do programa Desenrola Brasil, essa medida emergencial, prevista para começar em julho, foi lançada pelo Ministério da Fazenda e tem o objetivo de mediar a renegociação das dívidas de pessoas físicas com as instituições financeiras. Criado no início deste mês, a partir da assinatura do presidente Lula por meio de uma medida provisória, o Desenrola Brasil vai permitir a aplicação de descontos e juros mais baixos, assim como será possível parcelar o valor devido em até 60 vezes. O programa pretende atender duas faixas de benefícios. Na primeira, serão contemplados aqueles que recebem por mês até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico Único do Governo Federal. Nestes casos, a pessoa pode contratar um empréstimo como instituição financeira que poderá ser garantido pelo FGO que é o Fundo de Garantia de Operações do Governo Federal. Já a segunda faixa é destinada a quem possui dívidas no banco. Nestes casos, a renegociação pode ser feita de forma direta. No entanto, as operações não vão ter a garantia do Fundo de Garantia de Operações, o FGO. As dívidas podem ser pagas à vista ou parceladas em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês, e pagamento da primeira parcela após 30 dias da contratação do programa. E o parcelamento pode ser pago por débito em conta, boleto bancário ou PIX. De acordo com o Ministério da Fazenda, a iniciativa deve ajudar cerca de 70 milhões de cidadãos, sendo 40 milhões na faixa 1 e 30 milhões na faixa 2. O programa também tem o objetivo de incentivar as pessoas a realizarem um curso de educação financeira. Segundo informações divulgadas pelo Ministério, a intenção da medida é combater a inadimplência no país e ajudar os brasileiros endividados a pagarem as dívidas. Ainda de acordo com a pasta... Como o beneficiário pode escolher a instituição financeira que quer pagar ou renegociar a dívida, os bancos poderão competir pelos pagamentos dessas dívidas, o que estimula a oferta de melhores condições aos devedores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos.
1: Locução Douglas Matos. na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhanguabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. E agora vamos com uma dica de programa para o final de semana. A Enf, a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, vai abrir as portas amanhã para quem deseja visitar ou conhecer as instalações em Guararema, na Grande São Paulo. Na edição de junho do ciclo de debates, o tema é cultura. As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas. O evento vai ter participação de Carla Lope, do Coletivo de Cultura do MST, e Miguel Yoshida, coordenador da editora Expressão Popular. Eles vão participar do debate O papel da cultura e da literatura na construção da hegemonia. Vão ser apresentados exemplos de como a arte mobiliza... Forma e contribui para organizar trabalhadores e trabalhadoras além das discussões os participantes poderão compartilhar café da manhã almoço e café da tarde com opções vegetarianas e também vão acontecer visitas guiadas pelas instalações da escola as atividades vão das oito e meia da manhã às quatro da tarde as inscrições devem ser feitas por meio de formulário a escola pede uma contribuição simbólica de R$ 60,00 para bancar as refeições oferecidas. A contribuição pode ser enviada por PIX ou Depósito em Conta. Pedidos de isenção da contribuição também podem ser solicitados por e-mail para associação@amigosenfe.org.br ou pelo WhatsApp no número DDD 11 9 54547841. O link do formulário está disponível no site www.amigosinf.org.br. Você também pode buscar pela versão online desta reportagem no nosso site brasildefato.com.br. E a gente segue com a nossa prosa sobre cultura. Bora agora para Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, que recebe até o dia 26 a 18ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que neste ano conta com atividades presenciais e online. O evento, totalmente gratuito, chega à maioridade com destaque e homenagens à música preta brasileira, debates políticos, oficinas e 125 filmes na programação. A mostra é a única do país com enfoque específico do cinema como patrimônio e na preservação e história da sétima arte nacional. O componente educacional também é prioridade na pauta. Além de cinema, a música também estará presente, especialmente a música preta. A mostra faz uma homenagem a Tony Tornado, ícone cultural do Brasil. O ator e cantor recebeu o troféu Vila Rica na abertura oficial do evento, que aconteceu ontem, e hoje ele participa de uma roda de conversa com o público e ainda vai fazer um show à noite ao lado do filho. A repórter Nara Lacerda conversou com a coordenadora da mostra, Raquel Halak. Na entrevista, ela traz detalhes sobre a programação e ressalta a importância do evento como espaço de luta pela salvaguarda do patrimônio audiovisual brasileiro. Então, bora conferir essa prosa agora mesmo.
4: Eu agradeço demais sua presença aqui para conversar com a gente sobre esse evento. Que bom que vocês estão conseguindo fazer o evento presencial. E parabéns pelos 18
5: anos, Raquel. Olá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, falando da morte de Ouro Preto, diretamente de Ouro Preto. Então, para mim, que é uma alegria muito grande a gente poder conversar com todos vocês. A gente queria estar aí com você,
4: viu? Nossa Senhora. Mas, Raquel, deixa eu te perguntar <risos> logo de início, que eu fiquei muito curiosa, é com a escolha de tema, o destaque, o debate em destaque esse ano é, na mostra de cinema de Ouro Preto, que é a música preta no Brasil, né? E aí a gente vai ter um convidado que é um convidado que emociona o país inteiro, né? pela longevidade, pelo peso cultural, pelo simbolismo e pela luta né, dentro da, da classe artística, que é o Tony Tornado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha de tema, a presença do Tony, essa sinergia entre arte, cinema, música. É, é, muita coisa boa junta, hein, Raquel?
5: Pois é, a Mostra de Ouro Preto é, uma, é um evento único no país, são três temáticas que está estruturando e formatando toda a programação, a temática histórica, trazendo as imagens da música preta no Brasil, a temática preservação, enfocando o patrimônio audiovisual brasileiro em rede, para a gente dar conta desse Brasil imenso. Precisamos ter uma rede nacional de arquivos audiovisuais e a temática educação, falando aí da educação digital, nesse momento aí que a gente está enfrentando os desafios da educação digital, né, da inteligência artificial, do metaverso, o que, que isso está impactando na educação. Então, é uma programação intensa, são seis dias de evento, mas o conteúdo também é muito denso. Né? A gente tá, vai discutir aqui temas importantes que vão nortear o cinema, a preservação e a educação. E, como você disse, é um privilégio homenagear a Tony Tornado, esse ator-cantor de 93 anos, nossa inspiração está em plena atividade. E não é só atuando, não, com show também que percurso guerreiro, viu? Porque ele já fez de tudo e defendeu os direitos civis, né? foi precursor aí do movimento da black music brasileira. E a gente vai curtir no dia 23 à noite também o show dele, com a banda dele, e curtir essa sonoridade maravilhosa, que é única, né? a voz linda. Então é um privilégio. E falar da música preta no Brasil, nesse momento né? que a gente tem... É, volta presencialmente, né? como você disse, esse encontro afetivo, a gente ter a oportunidade do diálogo, de estar aqui abraçando todo mundo e mostrar como que som, imagem e o corpo na tela faz toda a diferença na história do cinema brasileiro, que acabou de completar 125 anos. Então, 18 dele a gente está aqui em Ouro Preto, fazendo história, deixando um legado, porque falar de cinema como patrimônio, mostrar para essa nova geração que a gente tem que preservar o que a gente produz e dar acesso, né? porque não é preservar para ficar na prateleira, dá acesso. Então, a Mostra de Ouro Preto ela surgiu, foi pensada em 2006, estamos aí completando 18 anos, que é um espaço de luta pela salvaguarda do nosso imenso patrimônio audiovisual brasileiro.
4: E olha, gente, para quem não está ligando o nome à pessoa, é, todo mundo no Brasil conhece o Tony Tornado, mas dá para a gente dar aí uma dica para ajudar, porque tem tanta, tanto estímulo na nossa cabeça que às vezes a gente só não conecta mesmo, né, Raquel? O Tony agora está na é. novela Amor Perfeito, inclusive ficou um tempo é, fora das grandes redes de TV, se dedicou muito a teatro, cinema e música, mas hoje ele está com muito sucesso na novela Amor, Amor Perfeito, está no núcleo da igreja ali, que cuida a do Menino Marcelino é uma novela que traz o debate do racismo de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado na nossa dramaturgia e o Tony tá arrasando, viraliza direto os cortes dele na novela e nas redes sociais, então imagina a Mostra de Ouro Preto chegar a 18 anos homenageando essa entidade da cultura brasileira, que, graças a Deus, está num momento bom da carreira, a gente está podendo ver, a gente está podendo acessar, a gente está podendo conhecer a arte dele, é, é, é muito bom, né, Raquel? É como se fosse o um, um círculo fechado perfeito, porque a gente tem muitos é, 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 casos no Brasil de, de artistas que são deixados de lado depois de uma certa idade. Então, essa movimentação da mostra em torno do Tony, ela também traz muito disso, essa valorização. Já tem a valorização do nosso acervo, né, como a Raquel Sim. trouxe, é, é, né, a toda, todo o debate sobre a questão da preservação e agora isso concretizado na figura desse símbolo da nossa arte. Mas tem mais convidado especial esse ano também, né? não vai ser só essa presença grandiosíssima do Tony que vai ilustrar a nossa amostra. Pela primeira vez o Ministério da Cultura vai estar presencialmente na amostra de Ouro Preto, né, Raquel? Conta como é que é isso. A ministra vai junto com a secretária do Audiovisual, Daniela Fernandes. É, é, que coisa boa, né, o governo federal prestigiando a amostra dessa forma. Você acha que é um sinal de que o governo percebe que a preservação e o acesso ao nosso cinema são coisas importantes mesmo. A gente tem que manter isso, Raquel.
5: Olha, a gente está muito feliz, né? Esse diálogo ele é fundamental numa amostra como a de Ouro Preto, porque falar de políticas públicas é fundamental para que a gente conquiste avanços no campo da preservação, que foi tido aí por vários anos como patinho feio né, do audiovisual. E a Mostra de Ouro Preto faz o contrário, coloca ela como protagonista né? e diálogo com a educação. A gente também vai ter a presença do Ministério da Educação, então a gente vai estar discutindo é, coisas muito importantes, como o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, e vamos discutir na educação a Lei 14.533, que institui uma política nacional de educação digital, que foi instituída agora em janeiro, e ninguém sabe muito do que, qual o rumo, como que vai se dar essa regulamentação. Então, são, aqui em Ouro Preto, eu falo que são dois congressos dentro do Festival de Cinema. Então, o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros vai contar com a participação do Ministério da, da Cultura, principalmente da Secretaria do Audiovisual, a Joelma Gonzaga, com a sua equipe toda aqui, atenta a essas demandas do setor da preservação. Vamos atualizar esse plano que ficou pronto em 2015, aí veio o impeachment da Dilma, a gente está há sete anos sem poder conversar, sem ter com quem apresentar esse plano, ele está passando por uma revisão para atualizar depois de tantas transformações digitais, e é aqui nessa edição que esse plan plano vai ser entregue para o Ministério, com o compromisso da ministra Margarete Menezes de fazer um encaminhamento para que uma política de Estado da preservação seja, de fato, criada. E na área da educação, nós vamos estar falando de educação digital com a participação de vários acadêmicos, pesquisadores, que estão trazendo reflexões sobre essa, esses grandes desafios que o ambiente escolar tem enfrentado depois da pandemia, principalmente com a aceleração do digital, e como que o cinema tem sido preponderante enquanto uma ferramenta didática, né, que eu falo que a nossa vida toda virou audiovisual, né? não tem como mais fugir dessas imagens que a gente produz o tempo todo, difunde, a gente só precisa dar essa coordenada e esse direcionamento do que, que como que esses professores é, vão conseguir enfrentar esse desafio do audiovisual na sala de aula. Então, a gente tem duas grandes oportunidades de aula, estamos muito felizes com essa participação, são mais de 300 profissionais que vão marcar presença aqui é, nos dois grandes encontros, além de toda a programação que a gente tem, que são nove mostras de filmes, são ao todo 125 filmes, então além de todas as sessões de cinema é, todos esses debates, a gente ainda tem toda uma programação formativa e interativa.
4: Vamos fazer o convite, então, é, para quem puder, gente, para quem estiver perto de Ouro Preto, para quem pudesse programar, de quando até quando, a mostra vai até 26 de junho, mas eu vou deixar a Raquel trazer esse convite, porque ela com certeza é a pessoa mais apropriada para chamar a gente para ir para Ouro Preto neste ano de 2023. Faz o convite, então, Raquel, de quando até quando, a entrada de graça, tem eventos online também, o que, que as pessoas podem conferir
5: este ano na Mostra de Ouro Preto? Então, gente, vai ser um prazer, se vocês puderem vir, já deixo aqui o convite, uma programação intensa, acontece em dois espaços de Ouro Preto, na Praça Tiradentes, tem um grande cinema montado, é friozinho, mas tem aquecedor, e, e esse clima também faz parte né, da, dessa coisa afetiva da gente estar no interior de Minas, numa época de frio. Minas, que é um estado de grandes festivais. Então, a gente está aqui com o cinema ao ar livre e, tamos, e vamos estar no centro de convenções com toda a programação que acontece também de cinema, que tem um outro cinema, a programação do encontro de arquivos, encontro da educação, oficinas, masterclass, sessão Cinema escola... Depois da última sessão de filme, a gente tem um show para esquentar a noite ouro então vai ser um prazer se a gente puder encontrar. Vamos encontrar pelo cinema, vamos encontrar pela nossa história, pela preservação, pela nossa cultura. Fica aí meu convite, tudo de graça. Só conferir a programação na nossa plataforma cineop.com.br e quem não puder vir, eu vou lamentar muito, porque vai perder essa experiência aqui, audiovisual mas a gente ficou pensando também nas pessoas que vão estar impossibilitadas e vamos disponibilizar por essa plataforma 70 filmes dos 125 que vão estar sendo exibidos, 70 podem ser assistido online e todos os nossos debates vão ser gravados e disponibilizados também para consulta aí do público então a gente tem essa versão online para quem não puder estar tá em Ouro Preto também
4: e gente, está tudo lá no cineop.com.br aliás, o site está muito bonito Raquel, parabéns pelo trabalho para toda a sua equipe, parabéns pelos 18 anos de mostra obrigada por terem voltado a gente tem conversado muito com gente dos movimentos sociais que nos relata, os últimos 5 6, 7 anos foram muito difíceis, nós não tínhamos com quem dialogar, o poder público não nos ouvia, então é uma emoção a gente escutar vocês da mostra de Ouro Preto falando, agora nós temos com quem falar, estamos revisando o que tínhamos de demanda, o que tínhamos de debate, temos para quem falar, estamos levando isso até o poder público para falar. Então a gente só tem a agradecer a resiliência de vocês, esse retorno, que eu espero que seja triunfal, curtam por nós do Brasil de fato, a redação inteira queria estar tá aí com vocês, viu? Obrigada pela entrevista, querida. Eu que agradeço, obrigada, e até a próxima vocês programam de vir, hein? Pode deixar, 19 anos nós vamos estar tá aí, cobrindo em loco, um grande abraço para você, pois. e obrigada também a quem acompanhou a nossa entrevista. Valeu quem ficou com a gente aqui até agora. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Obrigado, Nara. Valeu, Raquel. E por aqui eu vou até repetir o site para você conferir os destaques da mostra. Anota aí. H-T-T-P-S, pontos, de ouro preto, a gente vai agora para Venezuela. Mas hoje a gente não vai falar sobre economia, petróleo, nem sobre as sanções dos Estados Unidos. O assunto agora é moda. No país, jovens estilistas se inspiram no dia a dia das grandes cidades para criar peças bem peculiares. Para isso, eles se inspiram em elementos urbanos que compõem o cotidiano de cidades como Caracas. O resultado são criações cheias de metáforas e abstrações, que podem ir do sarcasmo até a provocação. Vamos conferir a reportagem de Lucas Stanislau, nosso correspondente lá em Caracas. Jovens estilistas venezuelanos querem aproveitar
8: os traços únicos do cotidiano das grandes cidades do país e mostrar ao mundo, através da moda, o que há de mais particular e íntimo da identidade nacional. Natural da agitada cidade de Barquecimento, localizada na região oeste do país, Alejandro Garces é fundador e criador da marca que leva seu próprio sobrenome. Após passar sete anos estudando moda e cinema na Argentina, ele conta que começou a enxergar com outros olhos o cotidiano do seu país quando retornou à Venezuela em 2016. Nas suas peças, Alejandro aborda as transformações econômicas e sociais desse período e a efervescência artística que começou após os anos mais duros da crise. O artista defende a união entre a moda e o ato de documentar o tempo presente.
1: Eu sinto que seria genial que cada vez mais acontecesse de unir essas duas coisas, para que possamos ter esses discursos que possam chegar ao mundo, e que as pessoas possam dizer, ok, isso é a Venezuela, é disso que se trata, é assim que as pessoas comem, é assim que as pessoas vivem, mas que ao mesmo tempo seja moda, que não seja uma coisa de um jornal falando de notícias, e que também não seja o que mais acontece aqui, que são as pessoas da moda que estão desconectadas do que Está acontecendo na Venezuela.
8: As primeiras coleções da Garcês, elaboradas por Alejandro, se inspiravam na técnica conhecida como brandalismo. O artista se apropriou de logotipos de marcas famosas da Venezuela e de fora para subvertê-los e dar novos sentidos. As ideias que estamparam camisetas e agasalhos sempre dialogavam com a realidade venezuelana, como, por exemplo, a utilização da palavra malandro com o logotipo do cigarro Marlboro ou da expressão fino com a arte da marca esportiva Fila. Tanto malandro como fino são gírias muito comuns do vocabulário urbano da Venezuela. A primeira esteve durante anos associada à marginalidade e ao crime, mas aos poucos foi sendo incorporada ao uso comum como uma maneira de se autoclassificar ou classificar situações positivas. Já a segunda é utilizada para reagir positivamente às situações. Agora, em sua mais recente coleção, Alejandro está se dedicando a estudar o fenômeno dos ônibus venezuelanos. Muitos motoristas do transporte coletivo utilizam seus próprios veículos para trabalhar e fazem uma espécie de personalização com cores vibrantes e frases de efeito nas laterais. Algumas delas acabaram parando nas novas peças da Garcês, pois segundo Alejandro, elas expressam uma espécie de filosofia popular do
1: país. Ali você pode ver o universo do motorista e do cobrador, tudo que eles têm na cabeça, todo esse imaginário representado no ônibus. Eu digo que são os dispositivos de identidade, ou seja, são uma coisa que, no final das contas, também acaba afetando o resto das pessoas, os passageiros, os pedestres, e inclusive, eu diria que até os ricos que andam em suas Ferraris e veem os ônibus. E já está afetado esteticamente, simbolicamente por isso. É um fenômeno social, cultural, muito rico em um nível semiótico. Ou seja, tudo que existe aí de significado, todos os símbolos. Então, foi por isso que depois de fazer todas as coisas com as marcas, eu disse, bom, chega de marcas, quero ver o que as pessoas estão construindo.
5: Esteticamente, simbolicamente, por isso.
1: Desvendar as cidades e todos os seus
8: aspectos também faz parte do trabalho da Roca Tarpeia. Com o nome em referência a uma colina de Caracas, a marca foi fundada em 2019 por Gabriela Garcia e Nicole Crespo. Através de colagens feitas com fotografias, elas estampam vestidos, camisetas, agasalhos, bonés e diversas outras peças com cenas de lugares comuns à cidade desde as margens de um rio poluído até os telhados de zinco das favelas. Os alambrados de um edifício ou as paisagens naturais da cidade, tudo pode ser motivo para inspirar as coleções da marca. Gabriela Garcia explica a relação da marca com Caracas.
6: Entendendo Caracas como uma cidade complexa, difícil, nós tínhamos uma relação um pouco mais romântica com o que acontecia na cidade. Sem querer dizer que algo que está ruim é bom ou de romantizar. Simplesmente a ideia era pegar o imediato como ponto de partida. Então, digamos que com base nessa estrutura ou nesse ideal, nessa visão de Caracas como uma cidade muito poética ou uma cidade muito rica em elementos estéticos, nós decidimos abordar essa marca ou essa pequena ideia a partir dessa narrativa.
8: Para Nicole Crespo, há um movimento de jovens artistas dedicados a criar sobre a realidade atual do país.
6: Eu sinto que atualmente há projetos aqui que efetivamente têm esse discurso e que são completamente necessários. Primeiro, para que a cultura realmente possa ressurgir e, segundo, para que exista uma expressão coletiva também, algo onde qualquer pessoa possa se identificar.
8: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato Lucas
1: Stanislau E agora Para terminar o nosso roteiro cultural E também o Bem Viver de hoje Bora destacar uma Festividade do Nordeste No caso, eu convido você Que está em outras regiões do país Para vir para cá Porque estamos em festa
2: Olha pro céu
7: meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão ultimou, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Amanhã,
1: dia 24, acontece a celebração de um dos santos das tradições juninas, São João. Em datas como essa, sempre surge a dúvida. Afinal, dia de São João é ou não feriado? Em alguns lugares do país, especialmente aqui na região nordeste, a data é considerada feriado, ou seja, serviços que tradicionalmente funcionam aos sábados podem ou não operar no próximo dia 24. Na Paraíba, por exemplo, o dia de São João é feriado em Campina Grande, que tem uma das maiores e mais tradicionais festas juninas do país. Na capital paraibana, João Pessoa, 24 de junho, também é feriado. Outro estado com muita tradição nas festas juninas é Pernambuco. O governo estadual determinou, inclusive, que o ponto facultativo de Corpus Christi, no último dia 8, fosse transferido para hoje, véspera do dia de São João. Aqui na capital pernambucana, Recife, em outras cidades da região metropolitana, o 24 de junho, é feriado local. Em Caruaru, que rivaliza com Campina Grande na disputa pelo maior e melhor São João do Brasil, também é feriado no dia de São João. Outro estado nordestino com feriado no dia 24 de junho e ponto facultativo na véspera é a Bahia. A medida foi anunciada neste mês pelo governador Jerônimo Rodrigues. Moradores e turistas devem buscar informações na própria localidade sobre o funcionamento de serviços e de transporte local ou de saúde, por exemplo. A recomendação vale também para os locais onde foi decretado ponto facultativo. No Maranhão e no Rio Grande do Norte, as festas mais tradicionais são as de São Pedro, no dia 29 de junho, enquanto para os maranhenses a data é feriado, para os potiguares, é ponto facultativo. Olha
7: povo, povo
1: e é nesse clima de festa de São João, ao som de Olha para o Céu, do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, que a gente se despede de mais uma semana. Estamos de volta segunda-feira com mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o nosso programa. Quer saber da lista completa? Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone, coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração Olha,